guardiamo Giovanni capitolo 13 e vogliamo leggere insieme versetto 1 fino a 5. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che egli era proceduto da Dio, e a Dio ritornava. Si alzò dalla cena, ed espose le sue vesti, poi preso un asciugatoio, se lo cinse, e dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli, ed asciugarli con un asciugatoio, di cui era cinto. Vogliamo pregare insieme un'altra volta. Signore, grazie. Gesù, per chi tu sei, anche oggi, Signore, aprendo la, il tuo libro, questa Bibbia, vogliamo vederti più chiaro. Insegnaci, Gesù, manda il tuo Spirito Santo per insegnarci, per guidarci in ogni verità, in cui possiamo essere cambiati, più simili a te. Signore, anche toglie ogni distrazione di questo posto della nostra mente, ogni ogni pensiero che non viene da te affinché possiamo lodarti anche mentre studiamo la tua parola. Grazie per questo momento, preghiamo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi Giovanni 13 è riguardo l'amore del servo, Gesù Cristo. E vedremo questo grande amore che Gesù mostra attraverso il, tu, il suo servizio ai discepoli mentre lui lava i, i loro piedi. Però il, il più grande amore che lui mostrerà e, e che questo atto di servizio uh, indica è riguardo la, la sua morte sulla croce. In capitolo 1 fino a capitolo 12 di questo Vangelo, Vangelo di Giovanni, l'autore prende tre anni per spiegare i miracoli e insegnamenti di Gesù. Però in capitolo 13 fino a capitolo 17, lui comincia a spiegare in dettagli le ultime ore di Gesù, non come un altro Vangelo. Più di qualsiasi altro Vangelo, Giovanni prende in dettaglio questi ultimi momenti, gli ultimi giorni di, di Gesù prima che lui morirà sulla croce. E in questi ultimi momenti di Gesù, la, la sua ultima, ultima giornata, lui prende questi insegnamenti, lui vuole insegnare ai suoi discepoli alcune ultime cose. In capitolo 13, lui voleva lasciare ai suoi discepoli il suo amore. Perché l'amore di Gesù non è trovato in un sentimento. Non è trovato come nei film. Oppure come noi, noi amiamo gli altri quando loro ci amano. Invece l'amore di Gesù è mostrato attraverso la sua morte della croce per ognuno di noi. Come Marco 10,45 dice, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, 
ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è l'amore di Gesù, che Lui ha dato se stesso per noi, di, di sacrificare se stesso. E in questa ultima ora della vita di Gesù, prima di andare sulla croce, in capitolo 13, Lui voleva mostrare, insegnare alcuni lezioni molto importanti e anche credo per noi leggendo questo capitolo noi siamo ancora oggi discepoli di, 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 di Gesù e anche Gesù vuole oggi insegnare a noi alcune lezioni molto importanti e la prima lezione come abbiamo letto in versetto 1 a 5 è riguardo l'umiltà Gesù voleva insegnare ai suoi discepoli riguardo l'umiltà E come abbiamo letto, Gesù era venuta la sua ora e poi lui comincia a, a lavare i piedi di Gesù. Per capire questo atto, questo momento di, di servizio di Gesù, noi dobbiamo cap- capire il contesto di tutto questo Vangelo. Gesù, ogni cosa che lui ha fatto era nella luce della croce, quel momento in cui lui doveva morire, e quindi ogni atto veniva fuori. E anche in questo momento, questa l'ultima cena insieme con i suoi discepoli, lui voleva mostrare il suo amore, insegnare questa umiltà in una figura che loro non potevano mai dimenticare. E, e come abbiamo letto, Giovanni menziona in versetto 1 a 5 alcuni motivi il perché Gesù ha lavato i suoi discepoli. Avete notato nel versetto 1, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Il primo motivo in cui Gesù ha lavato i suoi discepoli è perché lui ha saputo che l'ora sua è venuta. Cosa vuol dire questa ora che viene spiegato in tutto questo Vangelo? L'ora della sua morte, in cui lui prende su di sé tutti i peccati del mondo, i miei peccati, i vostri peccati, per morire, per subire l'ira di Dio, per essere separato dal Padre, a colpa nostra. E quindi lui ha saputo il suo tempo era limitato per i suoi discepoli, con i suoi discepoli, a insegnarli. E poi l'altro perché Gesù ha lavato i suoi discepoli, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Gesù ha lavato i piedi di Gesù perché lui ha amato loro. E cosa vuol dire questo, questa frase? Li amò fino alla fine. È arrivato l'ultimo momento in cui Gesù ha amato i suoi discepoli, il suo amore verso di loro ha fermato. No, questa frase letteralmente nel greco vuol dire lui ha amato loro al massimo grado. Lui ha amato loro anche nel senso alla fine del suo ministero terreno. E Gesù mostrerà il suo grande amore lavando i, i loro piedi, molto, molto, schifosi, molto schifosi, puzzolenti i piedi, però lui voleva comunicare, io vi amerò fino alla croce. E sapete che Dio anche a, a te 
amatote al massimo grado noi vogliamo essere amati almeno io noi cerchiamo anche molto molto duro per, per l'amore gli amici, la famiglia magari un, un marito una moglie però l'amore di Gesù lui ha mostrato che ha amato noi così tanto che lui voleva morire per noi io, io spero che noi non siamo abituati a sentire cosa che Gesù ci ama e non con sentimenti o parole lui ha amato noi in nazione morendo sulla croce essendo il suo corpo spezzato per noi l'amore di Gesù non è come l'amore degli altri Ci, ci ama al massimo grado come spiega in primo Giovanni 4 versetto 9 e 10 in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio volete sapere come Dio ha amato, amato voi amato me che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che Egli ha amato noi e ha mandato Suo Figlio per essere sacrificato propiziatorio per i nostri peccati Dio ha lavato i piedi di, dei Suoi discepoli perché Lui ha amato loro a massimo grado incondizionato e anche ci ama uh, ama noi così poi anche in versetto 2 come abbiamo detto Un altro motivo in cui Gesù ha lavato i piedi di, dei suoi discepoli, a motivo del, di, di quello che stava per tradire lui, come Giuda Iscariota, il, il uh, traditore. Lui ha saputo che lui stava per tradirlo, quindi il suo tempo era limitato. Che contrasto abbiamo visto fra Gesù e Giuda? Gesù ha amato i suoi discepoli, nel cuore di Gesù c'è solo umiltà, l'amore. Però in quelli che non conoscono Dio, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, quando uno non è aperto alle cose a Dio, sono aperte alle cose del diavolo. Giuda non era salvato, perciò era promesso, era, era aperto di, su, uh, di ricevere questi attacchi di Satana. E poi anche in versetto 3, altro motivo, è perché Gesù sapendo, avete notato quante volte questa parola, sapendo, lui, lui ha saputo, ciò che Gesù ha saputo ha, ha abilitato lui a fare, il suo servizio Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava ciò che Gesù ha saputo riguardo Dio riguardo se stesso dove lui è venuto dove lui stava andando ha portato lui a servire e notate tutto che Gesù ha Lui ha tutto, il Padre ha dato Gesù tutte nelle sue mani. 
Gesù aveva bisogno di essere servito da questo versetto no Gesù aveva bisogno anche di essere amato dai suoi discepoli io direi di no Gesù aveva tutto nel padre quindi lui per lui non era niente per servire per dare perché in se stesso dal padre lui aveva tutto era ricco però è diventato povero Aveva aveva tutto perciò ha dato tutto E lo stesso per noi? Facciamo questa domanda, perché per noi ciò che impedisce noi a servire, ad amare, senza riservi, senza condizionali, è che noi stiamo aspettando di ricevere dalle altre persone. Perché manca, abbiamo bisogno delle cose, perciò impedisce noi a servire, ad amare, Noi vogliamo essere amati, serviti, graditi. E tante volte stiamo cercando l'amore in tutti i posti sbagliati. Invece in Dio, in Gesù, la Bibbia ci dice abbiamo tutto. E quando noi veniamo a questa questa conoscenza, non abbiamo bisogno di, di essere amati. Noi perché siamo amati in Dio. Perciò possiamo servire... Se siamo in Cristo abbiamo tutto ciò che ci serve. Come abbiamo studiato anche alcune domeniche fa, in Efesini 1, versetto 22 e 23. Ogni cosa egli ha posta sotto i, I suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Ciò che abilita noi a servire gli altri e di sapere di quanto abbiamo in Cristo. E poi l'ultimo motivo in cui Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli era il motivo della sua carattere. Come abbiamo letto, si alzò in versetto 4, dalla cena dispose le sue vesti, poi preso un asciugatoio Se lo cinse, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Che immagine di Gesù? Il Creatore ha lavato i piedi delle sue creature. Immaginate per un attimo, Dio in carne ha preso un asciugatoio, ha cominciato a lavare i piedi sporchi dei suoi discepoli. Che atto di amore! Però molto interessante notare, in Luca 22 spiega mentre i discepoli di Gesù stavano camminando per questo luogo. Cosa stavano, di, di che cosa stavano parlando? Gesù, tu sei grande, grazie per aver raccolto noi a questa vita eterna. Invece Luca 22, versetto 24 al 30, spiega che i suoi discepoli stavano litigando chi era più grande. Pietro stava dicendo, io sono più grande perché Gesù mi ha portato sul monte di trasfigurazione. Giovanni ha detto, io sono più grande, sono l'amato di Gesù. Invece Giuda ha detto, io non sono mica più grande, io stavo per tradire Gesù. 
Invece Gesù ha rimproverato i discepoli, non per, con parole, però con una, una de- dimostrazione di umiltà. Era ricco, però è diventato povero. E questo è il carattere di, di Gesù, lui è umile in cuore. Leggiamo Filippesi 2, versetto 5 a 8. Filippesi 2, 5 a 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma sfruttò se stesso, prendendo forma di servo, divendendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umilò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. L'orgoglio e l'egalismo è ancora trovato nei discepoli di Gesù oggi. Noi siamo troppo preoccupati riguardo noi stessi. Infatti, alcuni spiegano che in questo momento di questa cena mancava il servo della casa in cui di solito loro lavano i piedi. E quindi c'era questa opportunità di di servire. Mancava il servo, quindi i discepoli loro potevano prendere questa bacinella e e lavare. Invece nessuno ha preso questa opportunità per servire. E Gesù, Dio, lui ha detto, c'è un'opportunità per servire, faccio io. E anche noi, quando noi conosciamo tutto ciò che abbiamo in Cristo, noi cominceremo a servire. Saremo liberi a servire gli altri perché seguiamo l'esempio di Gesù. Però vediamo, mentre Gesù comincia a lavare i piedi dei discepoli, lui viene a Pietro, Simon Pietro, quindi leggiamo 6 a 11. Venne dunque a Simon Pietro ed egli gli disse, Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli disse, tu non sai ora quello che io faccio, ma lo caprerai dopo. Pietro gli dice, tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, se non ti lavo non avrai parte alcuna con me. Simon Pietro gli disse, va bene, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi e tutto il mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito. Perciò, disse, non tutti siete mondi. Mi piace tanto Pietro. Cioè lui è, è proprio tremendo. Immaginate questa scena. Gesù stava per lavare i piedi di ogni discepolo. E Pietro stava lì sedendo, pensando cosa sta facendo il Messia. Lui sta facendo il lavoro di, di un schiavo, un servo. Non è degno di, cioè, di lavare i piedi come il, uh, Giovanni il, uh, il Battista. Non... non 
non sono abbastanza degno neanche di, di togliere i sandali di Gesù. E Pietro stesso, Gesù, cosa stai facendo? Era confuso, scioccato. E poi non, non, non è abbastanza confuso, anche lui rifiuta Gesù a lavare i piedi. Pietro disse, Signore, tu non laverai mai i miei piedi. Però cosa dice Gesù? Adesso Gesù spiega il motivo in cui lui sta facendo questo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di levarsi i piedi e, e tutto il mondo, anche voi siete immondi. Gesù stava lavando i piedi dei suoi discepoli, non per fare una cosa religiosa oppure una cosa esterna. Lui stava lavando per insegnare come una parabola, una cosa, una verità terreno per mostrare una verità spirituale. Lui stava lavando i piedi dei discepoli per indicare la purificazione futuro. Immaginate se ti sei svegliato e ha fatto il bagno, ha fatto una doccia. E poi nel pomeriggio vai a una casa di qualcun altro per prendere un caffè e poi dice posso usare il bagno un attimo? E dopo un'ora sei ancora facendo una doccia. Che strano sarebbe! Gesù dice questo, chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi. Quando noi crediamo in Gesù noi siamo... Uh, lavati completamente come spiega in primo Corinzi 6 quando noi crediamo in Gesù siamo salvati siamo lavati dei nostri peccati però come credenti quando noi camminiamo in questo mondo cadiamo nel peccato cadiamo nelle sporcizie di questo mondo e abbiamo bisogno di essere lavato quante volte abbiamo bisogno di essere lavato non, non salvato però levato uh, nello Spirito Santo. E anche magari oggi sei venuto qua e non hai ancora fatto il bagno, non hai fatto ancora questa decisione di essere lavato completamente dai tuoi peccati. La Bibbia spiega che sei impuro, sei nei tuoi peccati. Gesù dice, io, io posso darti questa acqua viva però anche credenti noi possiamo essere impuri possiamo cadere nella tentazione nel peccato e magari non volevi neanche venire in chiesa oggi io sono troppo male ho fatto troppo danno nella mia vita sono proprio lontano dal Signore invece Gesù ha detto fa che io posso lavare i tuoi piedi E magari siamo come come Pietro, Signore, Tu non non laverai mai i miei piedi. Io non sono abbastanza degno. Invece cosa cosa fa Gesù? Lui si inchinò ai nostri piedi. Dobbiamo permettere a Gesù di lavarci. Primo Giovanni 1, 7 dice, Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce... Abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Sei condannato oggi? 
nel sangue di Gesù possiamo essere purificati, lavati di nuovo. Dobbiamo solo permettere Gesù a lavarci di nuovo. E poi in versetto 12 a 17 Gesù fa chiaro questo atto di servizio. Leggiamo versetto 12. Così dopo aver loro lavato i piedi, riprese le sue vesti, si minse di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi anche voi... Dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto, io facciate anche voi. In verità, in verità, vi dico, il servo non è più grande del suo Signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete biati se le fate. Adesso Gesù spiega il significato di questo atto di amore, questo atto di, di servizio che ha fatto ai suoi discepoli. Io immagino, come lui ha detto in versetto 12, quando Gesù ha detto, comprendete quello che vi ho fatto? Che tutti i discepoli hanno detto, no, noi non capiamo ciò che hai detto, cosa vuol dire questo atto? E Gesù spiega, se mi chiamate Signore e Maestro, segua il mio esempio. La prima domanda è che cosa chiamiamo Gesù? Chiamiamo Lui Signore e Maestro? Se noi diciamo di sì, vuol dire che noi siamo sottomessi alla Sua autorità. Dobbiamo essere ubbidienti ai Suoi comandamenti. Tante volte possiamo pregare Signore, Gesù. Quando noi preghiamo cose così, stiamo mettendoci sotto la sua autorità chiamiamo Gesù Signore e Maestro dobbiamo ubbidire Lui e poi Lui dice se mi chiamate così dovete seguire l'esempio affinché come vi ho fatto io facciate anche voi Gesù voleva lavare i piedi di Gesù perché erano sporchi però anche per lasciargli un esempio di vero amore e servizio che indicava alla croce piuttosto. E magari leggi quel versetto voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Magari alcuni di voi pensate io fisicamente devo lavare i piedi del mio vicino di casa oppure il mio fratello in chiesa? No. Grazie a Dio, non vuol dire questo. (ride) Vuol dire che noi dobbiamo umiliarci. Tante volte non vogliamo neanche parlare con quello o con la sorella dall'altra parte. Non vuol dire che dobbiamo sacrificare i noi desideri, i nostri desideri di amare incondizionato. Gesù non ha pensato di se stesso quando lui è andato sulla croce. Lui non ha pensato dei suoi sentimenti quando lui è stato torturato. Lui ha pensato degli altri. E noi dobbiamo seguire lo stesso esempio. 
verso 10 re orgogliosi dobbiamo pensare degli altri come Romani 12:10 quanto l'amore fraterno siete pieni di affetto gli uni per gli altri quanto all'onore fate a gara nel rendervole uh, reciprocamente E poi anche Gesù dice, in versetto 17, «Se sapete queste cose, siete biati, se lo fate, io voglio essere benedetto». E Gesù dice, «La vera benedizione è di obbedire me, obbedire i miei comandamenti». La parola nel greco per biati vuol dire felici, contenti, soddisfatti. E lo so che ognuno di noi vogliamo essere soddisfatti, contenti, avere una vita Di, di felicità. Il modo per fare questo è per obbedire, seguire l'esempio di Gesù. C'è sempre più gioia quando noi serviamo invece di essere servito, giusto? E Gesù dice, se, se sapete queste cose, siete biati se lo fate. È una cosa di sapere, mettere in pratica, di, di solo sapere queste verità. Però è un'altra cosa per metterlo in pratica. E poi Gesù ha finito questa lezione di di umiltà e adesso lui comincia a a insegnare riguardo il non credente nella sua azione con Giuda. Quindi leggiamo 18 fino a 30 insieme. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura. Colui che mangia il pane con me mi ha lavato contro il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, finché quando sarà avvenuto, crediate che io sono Cristo. In verità, in verità vi dico, chi riceve colui che io manderò, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. E quindi Gesù adesso comincia a parlare di Giuda, però lui non ha nominato Giuda, ha detto ai suoi discepoli, Giuda stava per tradirmi. Immaginate se Gesù ha fatto questo, Pietro subito con la spada, Giuda, ti uccido. Invece Gesù voleva comunicare ai suoi discepoli come trattare il non credente. E Gesù, fino alla sua morte, fino al momento in cui Giuda stava per tradire, lui ha mangiato con questo che stava per tradirlo. Gesù cita in versetto 18, Salmo 41, versetto 9, colui che mangia pane come mi ha lavato contro il suo calcagno. Gesù offre amicizia al mondo. Lui offre amicizia a quelli che sono nemici di Dio. Come noi, prima che siamo conosciuti Cristo, eravamo nemici, però Gesù mostrerà l'amore anche verso questo che stava per tradirlo. In versetto 21, dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse, in verità, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli allora si guardarono l'uno l'altro, non riuscendo a capire di chi parlasse. Or uno dei discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato sul petto di Gesù. 
Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale egli parlava. E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, gli chiese, Signore, chi è? Gesù rispose, è colui al quale io darò il boccone, dopo averlo intito. E intito il boccone lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora dopo quel boccone Satana entrò in lui. Gesù dunque gli disse, quello che fai, fallo presto. Ma nessuno di quelli che erano a tavola la comprese perché gli aveve, avesse detto ciò. Alcuni infatti pensavano, poiché Giuda teneva la borsa, che Gesù gli avesse detto, compra le cose che ci occorrono per la festa, oppure che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque preso il paccone, uscì subito. Ora era notte. Questo paccone che Gesù ha intentito e ha dato a Giuda era un, un simbolo in quel giorno di amore di, di, di onore e anche fino a questo momento Gesù ha saputo però non importava ha dato sempre un'opportunità a Giuda per ravvedersi e lo stesso per noi Gesù ci offre il pane della vita Però noi siamo coloro che devono ricevere, accettare. Invece Giuda si è indurito il suo cuore. E notate la scena. In versetto 30. Egli dunque ha preso il baccone e uscì subito. Ora era notte. Che contrasto fra Gesù, la luce del mondo, e coloro che scelgono di rimanere nel peccato. Escono nella notte, nelle tenebre. E se pensate, se io fossi uno dei, dei discepoli di Gesù, sicuramente io avrò accettato lui. Invece non era così. Giuda ha visto tutti i miracoli di Gesù, lui ha sentito eh, gli insegnamenti di Gesù, però ha rigettato. E notate cosa ha fatto Gesù. Lui teneva Giuda per sé, lui ha detto non vai a, a fare ciò che sta, stai per fare. Invece Gesù ha permesso Giuda per scegliere. Ha permesso Giuda a scegliere la, la sua vita. E anche fino ad oggi Gesù permette che la gente sceglie che loro accettano Gesù oppure lo rigettano. E poi, finendo il versetto 31, Gesù insegna i discepoli riguardo l'amore. Quando fu uscito Gesù disse, ora il video dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso e lo glorificherà subito. Quando notate la ripetizione di una parola nella Bibbia, vuol dire che è importante. Cinque volte Gesù spiega riguardo la gloria. E la vera gloria di, di Dio è riguardo la croce. E poi in versetto 33, figlioli, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, Dove io vado voi non potete venire, così adesso lo dico anche a voi, 
vi do un nuovo comandamento che voi vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi am- amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete l'amore gli uni per gli altri. Gesù ha dato un nuovo comandamento, non nel senso che era nuovo, non era mai prima, però nel senso del, del, del potere, del nuovo significato. E questo amore che Gesù ha amato loro era l'amore sempre nella croce. Nel perdono, magari hai qualcosa contro qualcun altro oggi. L'amore di Gesù ci dice che noi dobbiamo perdonare gli altri. E solo nel suo aiuto possiamo amare gli altri come Gesù ha amato noi. E poi Pietro, sempre Pietro, parla in 36, Signore dove vai? Gesù gli rispose, là dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse, Signore perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose, darai la tua vita per me. In verità, in verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu non mi hai abbia rinnegato tre volte. Questi ultimi momenti di Gesù. Giuda è andato via per cominciare a organizzare per tradire lui. Però Gesù voleva comunicare le lezioni molto importanti ai suoi discepoli. E queste lezioni sono molto importanti anche a noi. Come possiamo amare gli altri come Gesù? Avete mai domandato questo? Gesù, non ho questo amore che mi hai mostrato. Dobbiamo ricordare l'amore che Gesù ha avuto verso di noi. Non era condizionato, non era perché eravamo così bravi o speciali. Gesù ha amato noi quando noi eravamo peccatori. E anche oggi Gesù vuole dare a, a coloro che non hanno ancora ricevuto questo boccone, questo bagno della vita, questo bagno di essere lavato di tutti i loro peccati. Gesù offre a, a ognuno di noi questa amicizia, questo perdono. Questa umiltà che è trovato solo nel nostro Salvatore. E quanto bello che è Gesù, no? Leggendo questo atto di, di servizio, però noi vedremo più avanti l'atto più grande che Gesù ha fatto per noi, e di morire sulla croce. 